Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Asennemedia. Täällä Afterworkin studiossa jälleen minä Jenni, Petra ja Meri. Tällä viikolla jutellaan vähän työstä, työn arvostuksesta sekä omaan työhön liittyvän tunnustuksen merkityksestä. Tähän aiheeseen meitä inspiroi useampikin ajankohtainen tapahtuma, joista yksi liittyy meihin itseen. Nimittäin pakko vähän kehuskella, että Afterwork palkittiin jokin aika sitten Audioland Awardsissa vuoden parhaana podcastina kulttuuri- ja vapaa-aikakategoriassa. Hyvä me! Hyvä me! Laimeet. No niin, kertokaa nyt mimmit, että mitkä fiilikset? No siis mä voin sanoa, että oli yllättynyt fiilis, koska mä olin ihan varma, että eihän me nyt voi, eihän meille nyt mitään tällaista. Tuommoinen niinku tosi suomalaisista, Just näin. eihän me nyt mitään, kun mitä podcasti ollaan, vähän käytiin vaan höpöttelemässä. oli pikku podcast vaan siellä jossain. <laughs> Mutta siis olin tosi iloisesti yllättynyt, koska mä voin sanoa, että me ollaan tehty aika paljon työtä tämän podcastin eteen ja toi oli tosi kiva tunnustus, tuli tosi hyvä ja lämmin fiilis. Niin kuin Jenni sanoi kiitos puheessa, että varsinkin kun se tuli podcast-kollegoilta, niin se oli kyllä erityisen kivalta tuntu se palkinto. Mm. Siis me oltiin siellä Audioland-livessä, niin siellähän me oltiin silleen, että okei, okay, me ollaan vaan kolmisten aina höpöttelemässä niin kuin studiossa. Niin sitä niin kuin unohtaa, että, että on oikeasti ne ihmiset, ketkä kuuntelee ja niin kuin, ketkä vaikka sille oikeasti joka viikko odottaa. Meidän jaksoja, niin sitten kun päästöllä sen tilanteeseen, missä niin kuin oikeasti omat kollegat... Niin kuin on äänestänyt meitä, niin olihan se mahtava. Ehdottomasti. Tietenkin paras asia on se, että me nähdään noista meidän podcastin luvuista, että kuinka moni ihminen siellä on siellä linjoilla joka viikko. Mutta kyllä tuommoinen tunnustus, niin kuin, että joku ääneen, joku semmoinen taho, mitä arvostaa, mehän kuitenkin arvostetaan tosi paljon niin kuin muita podcast-ammattilaisia ja meidän kollegoita, niin se, että että saatiin sieltä tämmöinen maininta, niin se tuntuu tosi tärkeältä. Samoin kuin Petra, niin mä olin kyllä tosi yllättynyt tästä, että mehän oltiin kuitenkin kategoriassa, missä on tosi kovia podcasteja. Ja ehkä on ollut välillä vähän semmoinen, että me ollaan pikkasen niin väliinputoaja podcastina, että kun meillä on sekä niin kuin yhteiskunnallisia teemoja, että sitten näitä kevyempiä teemoja, niin tuntuu, että me ei oikein niin kuin kunnolla mennä kumpaankaan, niin... Toisaalta mun mielestä se on, heijastelee täydellisesti niin kuin sitä, mitä afterwork on ja mitä, mm-hmm. mitä meidän niin kuin elämä on. Että sitähän elämä on, että välillä niin kuin keskustelut on jotain, jotain kevyttä hömpää ja välillä oikeasti tosi diipeä juttuja. Niin mun mielestä tämä on niin kuin hyvä kombinaatio he, niin kuin ja heijastus siitä, mikä oikeasti kiinnostaa meitä. Ja mehän ollaan saatu kuulijoilta aina niin kuin tosi paljon palautetta siitä, että miten kiva se on ollut, niin kuin, kun me ollaan käsitelty niitä vaikeampia asioita, mutta sitten niin kuin, että se ei ole kuitenkaan silleen putken vaan tosi tiukkaa ja tosi silleen yhteiskunnallisia asioita, vaan siellä välillä saattaa tulla joku esimerkiksi vaikka parhaimmat treffit jaksoja, mitkä on kuitenkin ihan sairaan niin kuin hyvän mielen jaksoja. Mm. No tämä itse Audioland Awardsin tunnustus, kiitos siitä Audioländille ja kaikille, ketkä meille sen tunnustuksen soivat, niin se sai meidät pohtimaan ylipäänsäkin tämmöistä niin tunnustuksen ja positiivisen palautteen merkitystä omassa työssä sille laajemminkin. Ja ihan ylipäänsä sitä, että millaista työtä ja millaista osaamista me arvostetaan ja miten se arvostus näkyy tai ei näy. Ja me sitten kyseltiin tästä aiheesta myös teiltä kuulijoilta tuolla meidän Instagram-tilillä. Ja saatiin ihan valtavasti kommentteja, että huomaa, että tämä aihe puhuttaa paljon ja yli puolet meidän seuraajista kokee, että kaipaisi enemmän arvostusta omaa työtään kohtaan. Ja mä mietin, että voitaisiin itse ottaa tässä heti alkuun yksi tämmöinen kuulija kommentti, mikä me saatiin. 
teen siis luokanopettajan työtä ja loppukevään olen valmistavan luokanopettajana. Ryhmä on perustettu ukrainalaisia varten. on tästä tosi innoissani ja koen tämän merkityksellisenä, mutta palkassa se ei ikävä kyllä näy. Lisäksi joudun olemaan kesän työttömänä, koska vasta valmistuneilla usein sopparit ovat tällaisia. Se tuntuu kuivalta kiitokselta tehdystä työstä, jota teen koko persoonallani ja sydämelläni. Tuntuu erikoiselta, että samaan aikaan kun kehuskellaan sillä, että meillä on maailman paras koulujärjestelmä, on 60 opettajasta harkinnut alanvaihtoa kasvavan työtaakan vuoksi. Toivon, että itse jaksan, koska rakastan mun työtä. Lapset on niin aitoja, hauskoja, höpsöjä ja tarvitsevat arkeensa aikuisen, jolla on aikaa olla läsnä. Uupunut ope ei ole kovin hyvä ope. Ja vaikka mediassa on mietitty, että mitä sillä palkalla tekee, jos töitä on liikaa, niin kyllä se nyt helvetti auttaisi. Hmm. Mitäs mietteitä herää tästä? Ah, no siis ää, en nyt pysty tietenkään samaistumaan, mutta ehkä näkee tämän saman turhautumisen tuolla päiväkodeissakin, jossa on aika monella varmaan ihan sama fiilis. Nimenomaan kun ne lapset ja nuoret ja kaikki, ketkä tahansa, erityisesti lapset tarvii semmoisen aikuisen, kelle on sitä energiaa ja sitä kiinnostusta, koska lapset näkee sen niin, ja se näkyy niin helposti siinä työssä, niin Kyllähän se nyt helvetti auttaa, että onko siinä, kyllä sillä palkalla on merkitystä, että mä oon ihan samaa mieltä. Ja on sillä, se, se, se merkkaa myös suoraan siitä, että arvostetaanko sua mm-hmm. tässä yhteiskunnassa. Kyllä, ja tämähän näkyy nyt tällä hetkellä tässä, tässä niin hoitajien lakossa ja kyllä. monissa muissakin mm-hmm. keskusteluissa, mitä käydään tällä hetkellä. Ja itse asiassa tosi moni, jotka vastasi tähän meidän kyselyyn, niin oli nimenomaan työskenteli varhaiskasvatuksen parissa tai hoitoalalla. Eli nämä on niin tosi ajankohtaisia teemoja tällä hetkellä. Hmm. Ja tuohon palkka-asiaan vielä nopeasti se, että kun en muista nyt kuka, mutta tämmöinen joku ukkeli tuota kolumnissaan sanoi, että onko se nyt, tai jossain Twitterissä, en tiedä, niin sanoi, että no et, eikös tuolla, eikö toi vähän nurinkurista, että vaaditaan lisää liksaa, että sittenhän saa vähemmän työkavereita. Ei, vaan ihmiset hakeutuu alalle, jos sulla on hyvä palkka. Jos sä pystyt elää sille palkalla, niin silloinhan sä hakeudut sille alalle ja sua kiinnostaa opiskella sitä ja nähdä se valtava vaiva. Sen sijaan, että sä tiedät, että sä hakeudut alalle, jossa sä teet ihan hirveästi töitä, mutta jossa sä et edes pysty elättää itse sillä palkalla. Anteeksi, mutta mitä toi tarkoitti, että jos saa vähemmän työkavereita? No, että sit niin kun pystytään palkkaamaan vähemmän ihmisiä, Aa. kun on enemmän liksaa. Että eikö kannattaisi pitää pienemmät liksat, että voi palkata useamman ihmisen. Mutta eihän ihmiset silloin no. hakeudu alalle, kun ei ole kunnon palkkaa. Niin. Siis se oli ihan absurdi. Ihan ja siis pointtihan on se, että ihan sama, vaikka ne palkkaisi enemmän ihmisiä, niin niille enemmälle ihmiselle myöskin enemmän rahaa. Niin. Et, 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 siis silleen, että kyllä se palkka vaan pitäisi nostaa. Ja sitten mä myöskin uskon siihen, että sen kovan työn merkitys pitää näkyä jossain. Se, että tietenkin hoitoalalle ja tuommoiselle varhaiskasvatusalalle hakeutuu sellaiset ihmiset, ketkä oikeasti haluaa tehdä niitä muutoksia. Mutta kyllä se niinku auttaa tosi paljon, jos sulla on sitten niinku sellainen liksa, että sun ei tarvi myöskään niinku joka ikistä penniä niinku miettiä. Ehdottomasti. Ja nythän tässä on nimenomaan viime aikoina keskusteltu työn arvostuksesta liittyen just esimerkiksi hoitoalaan ja muihinkin julkisen sektorin naisvaltaisiin aloihin. Ja me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että niin ne työolot pitää saada kuntoon ja hoitajat on ansainnut palkankorotuksensa ja paremmat työehdot, niin kuin monet muutkin alat on. Mutta ei mennä nyt sen syvemmälle tähän hoitoalan lakkoon tässä jaksossa. Mä itse asiassa haluan antaa semmoisen suosituksen, että jos nimenomaan siitä aiheesta haluaa kuulla hyvää keskustelua, niin Kerhotalo-podcastin tuore jakso, missä Emmi Nuorgam Laura Haimila keskustelee tästä aiheesta, niin se on aivan loistava. Mutta sen sijaan mä haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän tämän päivän vieraan, nimittäin meillä on täällä studiossa myös vieras keskustelemassa tästä teemasta meidän kanssa. Näiden samojen teemojen äärellä nimittäin on tuolla somessa ollut hiljattain myös somevaikuttaja Roosa Rahkonen. Eli me pyydettiin Roosa mukaan tänne meidän kanssa keskustelemaan. Ja jos joku ei vielä Roosaa tunne, niin hänet tunnetaan kantauttavista pohdinnoistaan, feministisistä puheenvuoroistaan, avoimesta mielenterveyspuheesta sekä värikkäästä tyylistään ja upeista meikeistään. Tervetuloa, Roosa. Moi, kiitos, että saan olla täällä. Ja siis wow, mikä intro. Mä oon tosi otettu. Toi oli upea esittely, kyllä. Mielestäni sun pitäisi leikata tois laittaa vaan sille kaikki niin kuin sun Insta-storeihin esimerkiksi niin kuin ääniraidaksi vaan. Eiks vaan? <laughs> siis toi on parempaa kuin mitään, mitä johonkin CVC voisi kirjoittaa. Kiitos. 
No, se, miksi me pyydettiin Roosa sut tänne tänään, niin on se, että sä itse ihan hiljattain puhuit tämmöisestä ammatillisen arvostuksen puutteesta tuolla omissa storeissa Instagramissa. Ja mä heitänkin sulle nyt niin pallon, että haluaisit se kertoa meidän kuulijoille, että, että mikä se sun pointti oli, että mistä sä niin puhuit siellä. Joo, ensinnäkin mä haluan vielä sanoa teille myös, että onnea teidän palkinnasta. Tosi hieno juttu. Ja mä huomaan tämän saman, kun te sanoitte, että te meinasitte, että ei sieltä mitään palkintoa tule, niin... Itse sain pari viikkoa sitten tietää, että olen ehdolla useammassakin kategoriassa tässä tulevassa Tupekon Awardsissa ja en ole kertonut missään, koska olen ihan varma, että siinä oli joku virhe. Ja <tos> ei, <tos> ei, ei ole mitään oikeasti ole. Um, Mutta siis joo, se keskustelu liittyy siihen, että um, no mistäköhän siinä lähtisi silloin, kun aloin itse niin kun tekemään somea sillä määrätietoisemmin, niin aika nopeasti selvisi kaikista tota, kommenteista, mitä luin muiden äm, silloisten vaikuttajien tota, postausta ja kirjoitusten alla ja sitten ihan lehtijutuista, että tätä alaa ei sitten arvosteta. Ja ne oli niin kuin, tosi selkeitä juttuja, että saattoi olla sellaisia kommentteja, että ei kai kukaan nyt arvosta somettajaa, jos sillä ei ole toista työtä myös tai jos se ei ole myös koulussa ja ne jäi niin kuin muhun tosi vahvasti elää sen takia, että en, en, niin kuin ennen ole kuullut, että jotain työtä ei voisi arvostaa, ellei tee kahta työtä samaan aikaan. Mutta sitten kuitenkin ähm, muhun, joka on tosi semmoinen suorittaja-ihminen ja niin kuin aina ollut semmoinen, että mä, mä tarviin sitä kiitosta, että mä oon aina pärjännyt koulussa, koska sitten mä saan aina sen ö, hyvän paperin sieltä ja sitten mä saan ne kiitokset. Ja se on se, mikä pitää mut niin kuin keeps me going ja sen takia mä en ole ehkä ikinä miettinyt sitä niin kuin, niitä todellisia motiiveja. Niin mä tartuin siihen silloin tosi vahvasti siihen, että tätä alaa, niin kuin, että tämä ei ole sitten arvostettava ala, varsinkin jos sä teet sitä yksin. Ja mä teen töitä samaan aikaan, mä teen koulua samaan aikaan ja mä täytän nyt 25 ja mulla on ollut kolme burnouttia. Ja se ei niin kuin, se, että, että miten paljon se niin kuin rahallisesti maksaa sekä tälle yhteiskunnalle että niin kuin mulle itselleni kaikki ne terapiahoidot, eri terapiamuodot, missä mä oon käynyt. Um, kaikki se, niin kun, se vaan oli semmoinen asia, että minkä mä niin koin, että nyt mä ehkä jotenkin niin uskallan tuoda uh, esiin tämän kysymyksen, että onko se vaan minä. Oh, niin kun, että, että joo, että ala ei arvosteta, mutta miksi muut pärjää sen asian kanssa ja miksi mä en niin pärjää sen asian kanssa. Ja sitten ilmeni, että tämä oli niin aika yleistä. Um, toki museurakunta on pääasiassa naisia, mutta naisilla, kellä oli, niin kuin, ketä on opetettu niin kuin, suorittamaan ja ketä on, niin kuin, tota, uh, kellä on ollut tämmöinen kympintytön syndrooma, niin heille on ollut niin tärkeä periaatteessa tunnustuksen tarve, että silleen mikään ei oikein riitä. Ja mulla on tosi vahvasti sitä samaa, että mulla on aina sellainen olo, että ihan sama niin kuin, mihin ammattiin mä tästä vaihtaisin, niin en mä silti usko, että mikään riittäisi. Tämä oli nyt tällä monologi. Joo, ja siis mulle jäi mieleen siitä sun puheenvuorosta just se, että, että minkälaisia töitä sä sitten niinku arvostat. Tai että onko sulla itsellä semmoinen olo ollut, että tätä työtä sä et arvosta vai onko se tullut enemmän just sieltä ulkopuolelta, että, että muut ei arvosta tätä työtä. Ja, ja mikä sun silmissä on sitten niinku arvostettavaa työtä tai mitä sä ajattelet, niinku, että ne muut pitää arvostettavana työnä? Yes. Siis mun mielestä voi olla vaikeaa niin kuin tässä iässä erottaa, että, että mikä on ollut omaa ja mikä on tullut muilta, kun ne on tullut tosi nuorina ne signaalit. Mutta um, mä oon siis ihan nähnyt näitä haastatteluja ja polleja, missä kysytään vähiten arvostettua ammattia. Se on aina ollut sometyöntekijä ja niin kuin, että, että ne on tullut niin vahvasti sieltä ulkopuolelta ja sitten sen lisäksi on ollut tämä, että Mä oon itse just tää, että mä oon pärjännyt koulussa hirveän hyvin ja opiskellut vaikka politiikkaa ja viestintää yliopistossa ja sitä ennen niin lukiossa, että, että kaikki ovet oli sillä avoinna. Niin ehkä se, että kaikki toivoivat niitä, niin oli lääkäriä ja oli niin diplomi-insinööriä ja oli niin sellaisia perinteisesti niin arvostetuiksi miellettyjä ammatteja, mitä mulle niin toivottiin, niin musta ehkä tuntuu, että mä oon aina ollut sit pettymys. Ja niin kuin, että, että se on ehkä se, niin kuin, ei nyt suora palaute, mutta kyllä se näkee sille ilmeessä ja sitten saattaa niin kuin ihmiset tosi hyvän tahtoisesti, mutta kuitenkin kysellä, että milloin saat ajatellut hakea niin kuin 
töihin? Ja tällaisia kysymyksiä, ja sitten mä ruvan vastaamaan, että mä olen töissä, että mulla on niin tämä oma, oma yritys, ja mä teen tosi kovaa töitä. Ja sitten mä oon pohtinut tätä, että, että se ei ole pelkästään se, että, sitä, niin kuin, että se ulkopuolinen arvostus on niin... niin kuin, vaan että se on, se on myös niin kuin sisään syöpynyt mulle, että mä koen, että mun pitää tehdä ihan hemmetisti töitä, jotta se mun olisi arvostettavaa. Että sit mä en istun siellä toimistolla sen kymmenen tuntia meidän kotia jatkaan sen jälkeen. Tosi paljon teen, teen viikonloput töitä, teen, niin kuin, teen jatkuvasti, koska mikään ei vaan riitä. Mä tunnistan Roosa jotenkin tästä itseäni. Ainoa erotus mulla on se, että mä oon onneksi saanut niin kuin mun läheltä ja niin kuin esimerkiksi mun vanhemmat on aina jotenkin tukenut mua tässä tekemisessä, vaikka ne ei ehkä alkuun ymmärtänyt yhtään, mitä tämä oli tämä mun tekeminen, mutta, mutta sieltä ei ole koskaan tullut semmoisia paineita, mutta, mutta mä tunnistan niin kuin to, mun taustatarina on sillä hirveän samantyyppinen kuin sulla ja mä oon ollut, mä oon toki sua yli kymmenen vuotta vanhempi, että mä oon niin kuin ikään kuin käynyt ton burnout-kierre niin kuin homman läpi myös itse ja aivan varmasti se on ollut myös semmoista, niin kuin, että pitää ikään kuin todistaa ulkomaailmalle, että tämä on oikeaa työtä, jolloin, jolloin niin kuin on asettanut ne vaatimukset omaa työtä kohtaan ihan niin kuin järkyttävän korkealle ja vaatinut itseltään ihan niin kuin käsittämättömiä. Mä tein joskus muutama vuosi sitten semmoisen blogipostauksen kuin bloggaajan työviikko, koska aina kysellään, että millaista se sometyöläisen niin kuin arki on. Ja siis kun mä luen sitä, se oli semmoista aikaa, tai siis se oli mulle niin normaalia elämää silloin, että mun, mun päivät oli aivan silleen niin minuutti aikataulutettu, koska mä tein niin hirveästi kaikkea koko ajan. Ja, ja siis sit mua, niin kuin, mun, mua oikeasti niin hävetti julkaista se postaus, koska mulle tuli siitä semmoinen olo, että tämä näyttää siltä, että toi ihminen on hullu. Ja sillä on elämänhallinta täysin niin kuin kadoksissa. Tai tavallaan ihan sairaan hyvä elämänhallinta, koska silloin niin kuin koko viikko on niin kuin aamusta iltaan niin tehokasta. Mutta se niin kuin vaikutti siltä, että toi ei ole tervettä. Toi ei, niin kuin, toi ei ole millään tavalla tervettä. Ja se oli vähän herättelevä. Se oli siis hyvä asia, että mä tein semmoisen niin viikkokirjanpidon, koska se myös niin kuin säikäytti mut itseni. Että tällaista kun mun elämä niin kuin on ja tältä se näyttää ulospäin kun mä puran sen osiin. Ja tämä on ollut tosi pitkä matka, että mä oon saanut niin kuin ikään kuin rauhoitettua sitä mun työtahtia ja, ja oppinut siihen, että se mun arvo ei määräydy tai määrity sen työn kautta. Ja täl, tällä matkalla mä oon edelleen ja tästä mä oon itse asiassa tosi paljon puhunutkin ja tämä itse asiassa voisi olla ihan niin kuin toisen, toisen niin kuin keskustelun aihe sitten se, että, että miten tavallaan työkeskeinen kulttuuri tai miten työkeskeisessä kulttuurissa me eletään ja, ja miten paljon me arvotetaan ihmisiä nimenomaan sen työn kautta. Mutta minua kiinnostaisi kuulla tässä välissä niin Petralta ja Meriltä. Te olette molemmat niin myös someammattilaisia, mutta sen lisäksi teillä on myös sit se toinenkin duuni. Ja mullakin on ollut joskus se toinen, toinen duuni, mutta mä totesin, että siinä ei nimenomaan ollut mitään järkeä, että mä teen kahta työtä. Siis silloinhan se oli myös sellaista, että, että, tota, että sitten kun mä pääsin töistä kotiin, niin alkoi toinen työpäivä. Hmm. Mutta miten te koette teidän omasta työstä tai esimerkiksi tästä sometyöstä, niin kuin että koetteko te, no niin, kertokaa vapaasti. No ähm, mulle kävi sellainen tilanne, että tuossa ihan siis tyylin kuukausi sitten, niin oli tämmöinen tilanne, että mä tutustuin niinku uuteen ihmisen niinku duunin kautta ja sitten hän kysyi, että mitä kaikkea se meri teet. Ja sitten mä rupesin miettimään sen, no teen niinku stylistin töitä ja sitten mä oon niinku Kampaaja. Mä nykyään vaan silleen teen vähän silleen koulutuksia sieltä sun täällä ja vähän silleen yritän niin vaikuttaa jotenkin niin hiusmaailmassa. Sitten sit, sit, tota, mä teen sometyötä ja se vähän podcastia ja sitten vähän DJ ja sitten mä oon näytellyt vähän leffoissa. Mulla tuli itselläni sellainen ollut, että, että mikä vitun sille ammattihamstraaja mä oon. Ja sitten tämän kaiken lisäksi, niin sitten tuli niinku tällainen, että et, aha, ihanaa, että et, joo, meillä taitaakin olla myöhemmin semmoinen cocktail koulussa. Mä olin sille, mä olin ennen baarimikko. Sekin vielä. Joo, sitten lähinnä se tilanne vaan rupesi naurattamaan, koska se kuulostaa just nimenomaan semmoiselta, että mä vähän harrastelen. Ja sitten mä olin vaan silleen, että okei, että faktahan on se, että että sehän ei ole siis nimenomaan mitenkään kahden tervettä. Että mä teen kaikki nämä duunit, siis päällekkäin. Ja siis parhaimmillaan 
parhaimmillaan mulla on ollut sellainen päivä, että, että mä oon ollut PR-tapahtumassa, mennyt tekemään yhdet kuvaukset, sitten sen jälkeen tota, meillä on ollut podcast-äänitys, sitten sen jälkeen mä oon mennyt suoraan DJ-keikalle. Ja sitten silleen, että mä oon tehnyt niinku 20 tuntia sen päivän aikana töitä. Ja sitten tietenkin silleen, että mähän on vielä se tyyppi, että mä saatan siinä välissä vielä sille olla se, että okei, mä käyn hetken nopeasti perheelle vähän ruokaa. Ja sitten silleen, se on vaan silleen, tiedätkö, se on niinku silleen maniac. Siis mun on pakko sanoa, Meri, kun mä katson sun Instagram-storeja, niin mulle tulee semmoinen olo, että mä en taju, että onko tuolla ihmisellä niinku kaksi kertaa niin paljon tunteja vuorokaudessa kuin mulla. Ja mä luulen, että mun elämä on näyttänyt silloin muutama vuosi <laughs> sitten muille just siltä. Ja nyt mulla on semmoinen olo, kun mä katson sun storia, että miten sä ehdittän kaiken, ja sulla on vielä perhe. Joo, mutta siis se on tota, um, joo, välillä mä, välillä mä niinku mietin, että et onko se niinku ok. Mutta siis mä, mä oon ajatellut sen näin, että et miettikää sille, miten onnekas mä oon. Että mä saan tehdä kaikki näitä asioita, mistä mä tykkään. Ja nykyäänhän mä oon sille alkanut myös kiettäytyä pois niin kuin tietynlaisissa projekteissa, joissa tuntuu silleen, että, että mä en saa niin paljon irti kuin mitä tiedät, mä olisin vaikka ennen saanut. Että mä oon niin kuin alkanut sille luopua sellaisista, mutta, mutta mä koen niin kuin ensisijaisesti sen, että mä oon tosi onnekas, että mä saan tehdä tätä. Ja se, että, että mä oon miettinyt sitä, että saaks me niin kuin arvostusta mun ö, ammatissa. Musta tuntuu, että, että mä saan ja mä oon vähän sellainen niin kuin zero fucks given niin kuin siitä, mitä muuta ajattelee mun duunista. Mun tekee mieli kysyä, Meri, kun sulla on noin monta hattua, niin onko joku niistä, missä koet selkeästi, että sä saat enemmän arvostusta kuin jostain toisesta? Tai joku niistä hatuista, joka on selvästi niin kuin vähiten arvostettu? Mä sanoisin, että se varmaan riippuu niin kuin tilanteesta. Välillä on sellaisia hetkiä, vaikka sanotaanko, että tuolla hiuspuolella. Niin välillä on sellaisia hetkiä, kun mä saan puhua niin mun omille kollegoille, ketkä on silleen vaikka joskus ollut niitä ihmisiä, ketkä on kouluttanut mut niin kuin alalle. Mikä on silleen tietty niin kuin aika ihana, Mutta sitten samalla niin kuin tiedät, että koko kauneusala on kuitenkin ää, todella mm, ongelmallinen. Niin sitten sieltä tulee tosi paljon sellaisia, että, että ne pienet asiat, niin kuin, mitä mä voisin sanoa, että mä oon saavuttanut, niin ei ne ole tullut mitenkään niin kuin samalla tavalla helposti kuin vaikka mun valkoisille kollegoille. Että kyllä mä oon joutunut tekemään niiden eteen niin kuin sille tuplasti, triplasti enemmän duunia. Ja tiedät sä, että joutunut sille käymään todella paljon epämiellyttäviä, epämukavia keskusteluita. Että mä oon edes päässyt siihen pisteeseen, että, että mä voin olla sille seistä kaiken takana, olla silleen, että hei, vitsi, tää oli upeata. Vau. Wow. <laughs> niin. Mitäs Petra? Hina. No siis mä, mä oon ehkä eroon teistä sen verran, että mä en koe, että mä oon mikään somevaikuttaja. Että mä teen sitä silloin, kun mä jaksan ja mulla on aikaa. Ei, mutta se on ihan rehellistä. Ei, mä en mm. siis, jos mä saan siitä joskus lisätuloja, niin se on mulle vaan niinku ekstra plussaa. Mutta mä käyn siis, mulla on ihan niinku päivätyö, jota mä oon nyt tehnyt viisi vuotta PR- ja viestintätoimistossa. Mutta tässä ehkä niinku niin. on musta hyvä pointti just se... Että ei suokaa kiinnosta tehdä kahta työtä päällekkäin. Ei, ja siis äm, joskus se tuntui siltä, koska tein kahta podcastia päällekkäin ja päivätyötä, niin mm. se oli vähän niin kuin ekstra hevi. Mutta mä tiesin, että se on vaan väliaikaista, että, sit, sit niin kuin, että nyt mä käytän tämän ajan tähän, että tämä on tämmöinen projekti. Äh, mutta siis mä voin sanoa, että mun työssä mä teen tosi paljon somea, mutta mä teen ehkä se sieltä toiselta puolelta ja asiakkaat kyllä arvostaa. Tai sanotaan näin, suurin osa asiakkaista arvostaa sitä apua ihan valtavasti, koska no, pitää, pitää niin kuin tavallaan tietynlainen pyörä pyörimässä, että tuotteet myy ja mä oon sitten vähän niin kuin apuna siinä. Niin kyllä mä saan sieltä arvostusta, mutta sitten ehkä yhteiskunnan silmissä mun ammattia ei pidetä ehkä niin arvostettavana ja mä ymmärrän sen toisaalta ihan täysin. Ja se on myös ehkä se, että sometyö on aika uutta sitten kuitenkin. Niin se, mm-hmm. se voi vaikuttaa kyllä siihen, että minkä takia esimerkiksi vaikuttajakaan ei arvosteta. Et nyt kun tämä ammattikunta tässä kehittyy, niin kyllä sitä arvostustakin ihan varmasti tulee. Niin ja sitten en halua olla mikään sille <lacht> niin party pooper, mutta kyllähän, kyllä mä uskon, että silloin myös merkitystä, että tämä on naisvaltainen, niin kuin no, täysin kyllä. naisten tyhjästä luoma-ala. Mutta itse asiassa kiinnostaisi nyt ottaa tähän väliin yksi kommentti. Koska se liittyy osin vähän tähän aiheeseen. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eli tuli tällainen. Meitä teen markkinointia. Tarkemmin maksettua mainontaa, jonka tavoite lopulta on tuottaa lisää myyntiä mun asiakkaille. Käytän työssä paljon esimerkiksi vaikuttajien materiaalia, eli vaikka en itse ole vaikuttaja, heidän tuottama sisältö on usein mun työpöydällä. Mulle on asiantuntijan titteli ja sen mukainen liksa. Mun asiantuntijuus liittyy nimenomaan mainontaa ja mainosalustajien teknisen hallintaan ja kautta ammattitaitoon. Koen itse, että mun työtä arvostetaan juuri sen teknisen osaamisen kautta, mutta itse en koe, että tarvitsisin omalle duunille ulkopuolelta tulevaa arvostusta, koska on sitä mieltä, että ei mun työ ole mitenkään erityisen arvostettavaa. Mä pidän siitä, että se tuottaa arvoa mun asiakasyrityksille, joiden tuotteet tuo lisäarvoa heidän asiakkaille, eli en koe, että mun duuni on turhaa. Mutta samalla ajattelen, että tosi iso osa meistä tekee töitä, joiden tärkeä arvo on se, että meillä on työtä, jota on ihan mukava tehdä. Musta on hassua kaivata toisen ihmisen arvostusta työstä, joka ei ole sen kummempaa kuin monen muunkaan työ. Mulla heräsi tästä, tämä oli siis tosi hyvä kommentti, mutta ehkä se mitä niin kun en itse tuossa aiemmassa ainakaan tuonut tarpeeksi esille on se, että se ei ole vaan se arvostuksen puute tällä alalla, vaan se on myös se viha. Mm. Siis tämä on nimenomaan se, mitä mä itse ajattelin, kun mä luin tämän kommentin, että on kuitenkin tosi eri asia, että kokeeko saavansa niin kuin aktiivisesti arvostusta sieltä ulkopuolelta, suhtaudutaanko siihen omaan työhön neutraalisti vai suhtaudutaanko siihen omaan työhön vähätellen vihamielisesti ja niin kuin aktiivisesti epäarvostaen. Koska kuitenkin niin kuin, en, mäkään, en mä tarvii sitä, että joku muu kertoo mulle, että mun työ on tärkeä. Mä, mä tiedostan tosi hyvin, että maailma tulisi todella hyvin toimia myös ilman mun työtä. Mutta, mutta se ajatus siitä, että moni niin kuin suorastaan halveksuu mun työtä, niin se on musta niin kuin epämiellyttävä ajatus. Niin ja niin kuin tossakin, kun mä sanoin, että, että mä oon vaan tosi kiitollinen, että mä saan tehdä sellaista duunia, mistä mä tykkään, mutta, mutta kyllähän siis esimerkiksi jo someduunissa se on siis se on niin kuin erityisen vielä niin kuin semmoista niin kuin hyvin vihamielistä välillä se vastaanottaa esimerkiksi vaikka jollekin duuneille, mitä tekee, mutta myöskin esimerkiksi stylistina. Kuinka monta kertaa näiden vuosien aikana mä oon kuullut sellaisten tietsä, setämiesten, Tulee kommentoimaan silleen, että no, onko tyttö nyt tuonut kuule vähän rättejä. Silleen, että loppujen lopuksi mainoskampanjassa mun duuni on tosi isossa roolissa. Joten ohilja Seppo. <tos> Ei, mutta oikeasti yrittäkääpä tehdä se mainos ilman sun duunia. Mm. Niin, yleensähän sen tuommoisessa esimerkiksi kokoonpanossa sen arvon tai tärkeyden huomaavat siinä vaiheessa, kun sitä ei ole sitä henkilöä siellä paikalla huolehtimassa niistä asioista. Mm. Ja ehkä myös niin kuin vaikuttajan työssä on se, että kun te teette niin omalla persoonalla, te teette omilla kasvoilla, ähm, kerrotte ehkä tosi henkilökohtaisiakin juttuja teidän omasta elämästä, avaatte sitä kaikille kansalle, niin Ky- totta kai... Kyllä mä tässä kohtaa, Petra, sanon, että kun sä puhut te, niin tämä kaikki niinku on myös sinä, että se on vähän hassun kuulosta, koska sähän kuitenkin kerrot ja jaat tosi niinku, samalla tavalla, sä oot puhunut niinku, tosi herkistä asioista ja sun sisällöistä myös moni Mutta saa vertaistukea. siinä, että mä en saa rahaa. No, no, no onhan no, niin. Mutta mut siis sanotaan loppuun mm. vaan, että, että sit, sitä teidän työtä pääsee kommentoimaan 
teille niillä viesteillä suoraan henkilökohtaisesti, niin sehän on ihan valtavan niin kuin rajua ja sellaista kuluttavaa, että eihän niin kuin, eihän tommost, ei ole sellaista niin kilpeä tai kivisydäntä, joka pystyisi ottaa niin kuin sen vastaan ihan vaan sillä, että ei tunnu missään. Jatkaanpa tässä mun työtä ja elän elämää. Että se ehkä myös niin kuin on semmoinen hyvä muistutus, että kun mm-hmm. te, niin, te avaatte teidän elämää ja päästätte ne ihmiset, jotka halusit ehkä viha seurata tai muuten vaan niin kuin purkaa sitä omaa paha oloa. Niin sitten kun myöskin aina tämä kommentti ihmiseltä, ketkä on sellainen, no tiedätkö, että se nyt mitään ihmishenkiä pelasta. Mutta kuinka moni vaikuttaja on avannut esimerkiksi omissa mielenterveysongelmista? Roosa muun muassa. Mistä kaikki on ollut mm. silleen vaan, tiedätkö, kaikissa hiljaisuudessa kärsinyt yksin. Ja sitten ne on löytänyt jonkun ihmisen, joka puhuu siitä aiheesta. Joku, tiedätkö, kuka on avannut oman kokemuksen ja normalisoinut sen, mm. että et sussa ei ole mitään vikana, että tiedätkö, että mäkin kärsin tästä. Ja mä oon itse ainakin saanut siis paljon, paljon kommenttia siitä uh, omasta mielenterveysmatkastani ja sen niin kuin, avaamisesta ja sen merkityksestä niille seuraajille, mikä on tosi niin tärkeää. Mutta kun me ennen tätä jaksoa juteltiin Jennin kanssa, niin yksi asia, mikä tuli ilmi, ja nyt kun Jenni aiemmin kysyit multa, että mitä ammattia mä itse arvostaisin, niin... Mä aina koen niin kun, omassa mielessäni, että mä, mä arvostan eniten niitä ammatteja, tai ne on helpompi kokea arvostettaviksi ne, mitä nimenomaan yhteiskunta tarvii rullatakseen. Eli niin kun, ei, ei me rullata ilman niin kun, kaupan kassoja, ei me niin kun, rullata ilman ä, tiettyjä juttuja, mutta sitten mä tiedän, että jos mä itse menisin vaikka politiikkaan, niin mä silti kokisin, että mä voisin tehdä jotain konkreettisempaa. Um, niin se on vähän vaikea määrittää, että et mikä se niin kun, olisi, mikä mulle itselleni riittäisi, mutta se on helpompi nähdä niin se arvo näissä, vaikkakin näitäkään ammatteja ei sitten tietenkään arvosteta. Niin tästä mun niin kun, pitkällä äh, kaarella tuli siis mieleen, että et se, että mistä me vähän keskusteltiin, oli se, että miten ähm, erikoista tai jopa ärsyttävää se on, että ähm, somettaan työtä voidaan pitää merkityksellisenä vain silloin, kun... Ähm, on jollain tapaa tarjonnut jotain tämmöistä niin kuin poliittista tai äm, mielenterveydellistä apua tai jotain muuta, että se, niin se pelkkä semmoinen viihteen tarjoaminen ei riitä, että me ei niin kuin jotenkin arvosteta sitä. Ja tässä mä näen tosi ison eron, että siinä missä mä en ole ainut omassa perheessäni, joka tekee niin kuin tällaista ei-perinteistä työtä, vaan meillä on myös äh, kilpaurheilija, niin se arvostus jotenkin että, ja se niin kyseenalaistuksen puute sille hänen ammatistaan, vaikka hänkin on niin tavallaan viihteen tarjoaja. Totta kai niin atleettisesti niin upeaa juttua ja näin, mutta se kuitenkin niin se ero näkyy niin selkeästi siinä, että aina silleen, että no, että no mitä sä nyt teitkään ja mites nyt. Ja niin kuin, joo, se on vaikeampi ymmärtää, mutta se on niin selkeä, että se arvostusero myös siinä. Ja siis tämä on, on semmoinen aihe, mitä mä oon itse miettinyt tosi paljon. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mun on vaikea olla näkemättä siinä jotain yhteyttä siihen, että tämä on nuorten naisten niin mm. luoma-ala. Ö, toki siis mun mielestä on niin hyvä miettiä sitä, että varmasti osittain toi niin arvostuksen puute liittyy ihmisten silmissä, joidenkin ihmisten silmissä myös siihen, että, että esimerkiksi vaikuttajia niin kritisoidaan siitä, että että me mainostetaan ja tavallaan edistetään omalla toiminnallamme ehkä kuluttamista, mikä on tässä, niin kuin, tässä maailman hetkessä ja ilmaston näkökulmassa tosi ongelmallista. Ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, minkä kanssa mä itsekin niin kamppailen ja tasapainoilen jatkuvasti mun omassa työssä, että miten mä pystyisin tekemään tätä työtä niin mun omien arvojen mukaisesti. Mutta samalla mä koen, että mä pystyn kuitenkin tekemään aika paljon asioita mun oman arvon mukaisesti. Että niin esimerkiksi toi henkilö, joka oli laittanut ton viestin meille, ja hän kertoo, että hän tekee, hän tekee niin kuin mainostoimistossa töitä. Hän tekee loppujen lopuksi oikeastaan aika lailla niin kuin samaa työtä kuin me, mutta jostain syystä niin kuin vaikuttajat, koska me ollaan niin kuin omilla kasvoilla ja persoonilla tuolla, niin me joudutaan siihen tikunnokkaan siitä ikään kuin samasta asiasta, mitä tosi moni muukin tekee. Ja se ei tietenkään tee siitä yhtään vähemmän ongelmallista, mutta et, et en mäkään niinku ajattele, että meidän työ on sillä tavalla niinku mitenkään elintärkeää. Mutta kyllä mä myös ajattelen, että ei meidän työ silti välttämättä mitenkään ole myöskään turhaa, niin kuin hänkin sanoi, että et ei hän koe, että että hänen työnsä on turhaa. Meidän työ kuitenkin tuottaa tänne veroeuroja ja me työllistetään itsemme. Ja mun mielestä se itsessään on jo niin kuin arvokasta. 
Ja, ja taas tässä tulee tämä tämmöinen niin ableistinen näkökulma, että se, että, että yhtä lailla mun mielestä nekin ihmiset on arvokkaita, jotka ei tee töitä tai jotka ei pysty tekemään töitä. Että taas tästä päästään siihen niin kuin ihmisen niin kuin arvottamiseen sen työn kautta. Mm, yes. Ja tämä helposti siis se, että puhuu tästä niin kuin näistä ongelmallisuuksista tai, tai niin kuin nostaa esille sitä, että, että kuinka tässä tämmöisessä kapitalistisessa markkinatalousjärjestelmässä niin Hyvin moni meistä tekee semmoista työtä, joka on jollain tavalla niin kuin kuluttamiseen sidoksissa. Ja mä kuitenkin koen, että, että meidän työ ei ole pelkästään sitä. Siellä on niitä mainoksia, mutta kyllähän suuri osa meidän sisällöistä on jotain ihan muuta. Ne on sitä mielenterveyspuhetta ja ne on yhteiskunnallisia sisältöjä ja ne on niin kuin viihteellisiä juttuja, jotka tuo ihmisille iloa. Siinä, missä sitten taas niin kuin esimerkiksi mainostoimistossa työskentelevä niin pystyy ehkä aika paljon huonommin valitsemaan, että mitä projekteja hän tekee. Voi olla, niin kuin, että joutuu tekemään paljonkin sellaisia töitä, joiden takana ei voi arvomaailmansa puolesta niin sataprosenttisesti seistä. Niin se on minusta niin ihan kiinnostavaa, että tässä työssä meillä on kuitenkin jo aika paljon valtaa valita. Se on sitten niin kuin se, että haluaako, miten sitä valtaa haluaa niin kuin käyttää ja, ja minkälaisiin projekteihin lähtee mukaan. Mutta periaatteessa se valta on ainakin niille, jotka on niin kuin yhtään menestyneempiä tässä työssä, niin niillä on se mahdollisuus tehdä niitä niin kuin arvovalintoja myös sen suhteen. Mutta siis mä jatkan vielä ihan monologiani tästä, koska tota, tämä oli tämmöinen sivujuonne, mistä mä halusin puhua kuitenkin tässä yhteydessä, koska tosi usein tämmöinen niin kuin työn arvostus niin liitetään myös tuohon, että mikä sen tavallaan hyöty- tai haittasuhde on tässä niin kuin yhteiskunnassa. Mutta siis niin, niin kyllä mä niin kuin näen tässä tietyllä tavalla myös semmoisia naisvihamielisiä ja se, niin kuin sisäistettyyn naisvihaan liittyviä piirteitä. Tämä on semmoinen asia, mistä mä esimerkiksi itse saan itseäni kiinni niin kuin jatkuvasti. Mä kävin itse Laura Haimilan kanssa hiljattain keskustelua, puhuttiin podcasteista. Ja sitten me niin kuin puhuttiin siitä, että, että on tavallaan niin kuin kiinnostavaa, niin kuin säkin Roosa sanoit, että, että että urheilijaa, niin sitä kyllä niin kuin arvostetaan. Ja siinä, missä esimerkiksi podcasteissakin, niin, niin helposti ajatellaan, että no, noin nyt on vaan tuommoista niin turhanpäiväistä hömppää ja höpöttelyä. Noin tämmöiset keskustelupodcastit, niin kuin mitä tämmöiset nuoret naiset pitää. Niin, niin ihan yhtä lailla niin kuin joku urheilupodcast, niin sehän on ihan yhtä lailla niin kuin viihdettä. Se keskustelu ei ole yhtään sen niin kuin tärkeämpää, tai se on niille kuulijoille ehkä tärkeää, mutta se ei ole niin yhteiskunnallisesti esimerkiksi yhtään sen tärkeämpää, että analysoidaan jotain jalkapallokentän niin kokoonpanoja ja mitä lie, kuin, kuin että niin kuin naiset puhuu ihmissuhteista, hyvinvoinnista, elämästä, niin heitä kiinnostavista asioista. Tämä ei toki välttämättä ole mikään niin naismiesjakauma, mutta siis ylipäänsä niin tässä näkyy se, että mitä me arvostetaan. Naisten kiinnostuksen kohteet, hömppää, turhanpäivästä, aivotonta hypettelyä ja niin sitten vaikka urheilu. Ja se ei missään nimessä ole pelkästään niin miesten kiinnostuksen kohde, mutta siis, että, että niin esimerkiksi urheilulla on sellainen erityisasema, että sille omistetaan joka päivä useita uutislotteja niin televisiossa. Hmm. Niin musta tämä niin kertoo jotain siitä arvostuksesta ja sen puutteesta myös. Mutta tässä ollaan just ihan naisvihan ytimessä, siis siinä mielessä, että, että me arvostetaan paljon vähemmän naiselliseksi miellettyjä asioita. Ja tämä on se, mikä tulee esille myös näissä somejutuissa, että okei, no mä voin kunnioittaa tota somettajaa, koska se tekee myös tätä poliittista työtä, mutta mä en voi kunnioittaa tota, kun se vaan esittelee sen vaatteita tai meikkejä tai mitä ikinä. Ja siinkin mun mielestä tullaan sillä aika etuoikeutetusta asemasta, että okei, jos sä itse et niin kuin tarvitset tällaista pakoväylää sun arjesta tai tarvitset tällaista niin kuin jotain nautinnon lähdettä, mitä seurata, niin se on sitten sun valinta, että ketä sä itse seuraat. Mutta se, että, että mitä niin kuin naisellisemmaksi ne aiheet menee tai mitä niin kuin naisellisemmaksi ne mielletään, niin sitä vähemmän arvostusta. Ja sitten me rakastetaan nostaa tikunnokkaan sieltä niitä meidän inhokkinaisia, ketkä on menestyneitä ja vitsi, ne saa paljon rahaa. Ja sitten me halutaan pistää ne sinne ja ne pääsee jonnekin lehtiinkin, että voidaan niin kuin ryöpyttää sitä, että miksi ne saa näin paljon rahaa. Ja nämä kaikki asiat ne teki väärin ja mikä niissä on pielessä. Ja se on, niin kuin, että missä ollaan ytimessä. Ja sitten tässä on mun mielestä myös tämä koko ilmapiiri. Niin, että mua ei itseäni ainakaan kosketa vaan se mun saama viha, vaan koskettaa niin kuin kaikki se viha, mitä mä näen somessa. Kun mä näen sitä muilla somettajilla, se aina niin kuin muistuttaa mulle, että missä arvossa tätä niin kuin työtä pidetään ja missä arvossa naisia pidetään. Ja niin kuin, että, että mikä se keskustelukulttuuri on ja miten niin kuin kaikki roskan voi silleen kaataa heidän niskaan. Niin sitten kun tosi helposti myöskin 
ollaan silleen, no mutta miksi sä teet suomea duuni, jos et sä kestä palautetta? Niin sit ihmiset jotenkin niin mieltää sille ilkeät viestit niin palautteeksi. Joo. Se ei ole niin palautetta. Se voisi laittaa palautetta niin hyvin asiallisestikin. Ja sitten toiseksi, niin kuin, että miksi niin sun on helppo laittaa niin somettajalle niin palautetta sen duunista, kun ethän se mene näpyttelee, tiedätkö niin kuin, niin kuin kenellekään muullekaan välttämättä niin helposti. Se on jotenkin niin kuin, ihmiset mieltää sen semmoiseksi, että, että koska niin kuin somettajat jakaa itsessään niin paljon, että, että ihan kuin olisi semmoinen oikeus mm-hmm. siihen niin kuin ihmisen tiedä, että sä mennä sinne DM olla silleen, että sä oot ruma M. Sitten sä oot vaan silleen, että okei, no mihinkäs kaupallisen yhteistyöhön tämä liittyy. Että. <tos> niin, siis mun mielestä ei tommoset niin ruma M-kommentit ei ole edes niin kuin, tavallaan sitä pahinta. No, totta kai ne on hirveätä, mutta mun mielestä niin kuin, pahinta on tavallaan se, että, että sun persona ja sun mm. niin kuin, arvot ja sun koko niin kuin, tavallaan motiivit esimerkiksi niin kuin, tehdä jotain, niin lytetään jonnekin maanrakoon, että sä oot niin kuin, paha ihminen tyyppisesti. Mm. Että sä, sä niin kun, sinä olet se, joka ajaa tämän maailman tuhoon tyyppisesti. Niin se on musta niin huomattavan paljon pahempaa kuin se, että joku, jon, mä oon jonkun mielestä ruma. Ja sillä kenen muun työssä, niin on he joku anonyymi julkinen keskusteluväylä, jossa niitä työntekijöitä voi silleen lytätä. Tai ihmisiä voi niin kun lytätä. Ja sit sä aina elät sen alitajuisen tiedon kanssa, että tälläkin hetkellä, niin musta saatetaan levittää valheita tuolla. Ja ne valheet saattaa saada oikeasti niin kun, Siipiä alleen ja mä saatan menettää sen takia töitä, mutta mä ainakin itse tiedän ja mä olen sen verran terapiaa tässä kohtaa käynyt, että mä tiedän, että mä en voi niitä itse lukea. Mutta se on koko ajan se tieto, mikä sulla on alitajuisesti. Mm. Ja siis ylipäänsäkin niin mä itse pidän vähän kyseenalaisena tämmöistä niin kulttuurista, missä me kauheasti tehdään semmoista niin omituista vertailua niin eri ammattien ja eri alojen välillä, että mikä nyt on se kaikkein tärkein. Kun me tarvitaan tässä yhteiskunnassa tosi monenlaisia asioita ja let's face it, niin kuin tämä mainosalan ihminen sanoi, niin varmaan suurin osa meistä tekee jotain työtä, semmoista työtä, mikä on ihan mukavaa, mistä me itse nautitaan, mistä me saadaan leipä pöytään, tuotetaan veroeuroja, ja, mutta ei se ole semmoista työtä, mitä ilman maailma ei kerta kaikkiaan tulisi toimeen. Siis toki, toki niin kuin meidänkin kuulijakunnassa on ihmisiä, jotka tekee niin tärkeää työtä, mitä ilman ei tulisi yhteiskunta toimeen. Ja juuri niistä töistä mun mielestä onkin sitten niin kuin syytä saada, saada niin kuin asianmukaista korvausta ja, ja näin. Mutta niin kuin fakta on kuitenkin se, että varmaan suurin osa meistä tekee jotain, mikä ei ole täysin välttämätöntä. Niin mun mielestä semmoinen niin ylipäänsä eri ammattien arvottaminen ja vertailu, niiden tärkeyden vertailu on loppujen lopuksi Aika turhaa silloin, kun esimerkiksi verrataan vaikka julkisen sektorin ammattaja, jotka kustannetaan verovaroilla, niin tämmöisen niin kuin yksityisyrittäjän työhön. Mm-hmm. Kun ei ne tule kuitenkaan niin kuin samasta paikasta edes ne rahat, mitä, mi, mi, mistä ne palkat. Et si, siinä ei musta vaan mitään järkää. Ja mä mietin just sitä, niin kuin, että samalla kun me niin kuin arvotetaan vaikka just näitä tämmöisiä naisten tuottamia niin kuin kevyitä sisältöjä, ja just mitä sanoit Roosa tuossa, niin että et, et sitä on heti niin kuin helpompi arvostaa, jos puhutaan näistä niin kuin yhteiskunnallisista teemoista. Niin eihän me niin kuin telkkarissakaan olla silleen, että, että, niin kuin, että uutiset on, on tärkeämpi ohjelma kuin viihdeohjelma. Tai siis sille varmaan joku niin ajatteleekin, mutta, mutta pointti on se, että ei me tehdä sellaista vertailua, että kumman niin kuin olemassaolo on oikeutetumpaa. Ja kyllä uutisten lukijat, ne ansaitsee saada enemmän niiden palkka on oikeutetumpaa kuin noiden viihdeohjelmien tekijöiden. Mm. Että eihän tämmöistä niinku asetelmaa ole missään muualla. Ja samalla tavalla niinku, eh, ei, ei fiktiivisten elokuvien tekijöitä ja dokumenttielokuvien tekijöitä niinku arvoteta sillä tavalla välttämättä niinku eri mittakaavassa. Että toi on musta vaan niinku jotenkin ihan absurdia, että me edes tehdään tuosta tommoinen niinku kilpailuasetelma. Mutta mä mietin, että pitäisikö ottaa tähän väliin yksi kuulija Joo. kommentti. Petra voit vaikka lukea. Joo. Rakastan mun työtä juuri sen takia, että koen sen olevan merkityksellistä. Teen siis töitä tasa-arvojärjestössä ja se merkityksellisyys on mulle ihan tosi avainroolissa. Koen myös, että tietyn kuplan sisällä tätä työtä kyllä arvostetaan, mutta joudun työssäni myös ihan koko ajan puolustelemaan ja selittelemään, miksi tasa-arvotyötä pitää yhä tehdä. Miksi tälle pitää antaa rahoitusta? Miksi on tärkeää, että näistä teemoista puhutaan? Miksi feminismi ei ole turhaa? Jne, jne, jne. Ja se on todella uuvuttavaa. Ja tämähän on myös perinteinen heittomerkeissä kutsumusammatti, eli moni ajattelee, että sen työn mielekkyys on sitten se palkkio. Suomessa en ehkä 
ihan niin ole törmännyt tähän ajatteluun, mutta asuin vuosia Yhdysvalloissa, missä tein myös samantyyppisiä töitä. Olin töissä yhdessä YK-järjestössä siellä Nykin päämajassa ja siellä oli tosi vahvasti sellainen ajattelutapa, että jos kerta välität töistäsi ja teet niin sanotusti kutsumusammattia ja olet tosi intohimoinen jne, sille tuunille olisi pitänyt uhrata ihan koko elämä. Että jos yritti asettaa rajoja tai pitää jotenkin järkevistä työajoista kiinni, se muka tarkoitti, että ei ollut tarpeeksi omistautunut sille asialle. Siihen liittyy varmasti amerikkalainen työkulttuuri ja sitten vielä nykin oma työkulttuuri, joka on aika hurjaa meininkiä. Mutta ehkä tällaisissa kutsumusammateissa usein on jotenkin se sellainen odotus, että sitten niille on valmis uhraamaan enemmän, kun kerta asia on sellainen, joka on jotenkin tosi tärkeä ja merkityksellinen. Se on varmasti... Sitä ihan samaa retoriikkaa ja ajattelua, mitä kohdistetaan juurikin esim. hoitoalan henkilökuntaan. Ja siis mun mielestä toi kutsumusammattijuttu, toi on ihan niin kuin huuhata. Se on todella hyvä tekosyy um, syyllistää naisia tekemään enemmän töitä. Hoivavietti. Kutsumusammattihan on siis niin kuin, kyllä mä uskon siihen, että et esimerkiksi en mä menisi hoitoalalle, se ei yhtään Joo. mun juttu. Mm. Mutta niin nimenomaan tollaisissa duunissa pitäisi niin kuin maksaa enemmän. Koska tiedätkö silleen, että sä oot oikeasti mennyt sille alalle niin kuin itsen rahan takia, vaan sen itse työn takia. Mm. Mm. Ja sitten tätä samaa niin kuin näkee tietyllä tavalla myös esimerkiksi, kun puhutaan nyt vaikka sometöistä, että semmoinen työ, joka näyttää niin kuin ulospäin helpolta ja kivalta, niin ihan kuin siitä ei kuuluisi saada korvausta tai että se ei ole oikeaa työtä, koska, koska se ei näytä ulospäin työltä. Ja meillä oli... Niin tuli siis valtavan paljon noita kommentteja seuraajilta ja mä, ö, ei voida kaikkia tähän tietenkään ottaa jaksoa mukaan, mutta me voitaisiin ehkä joitakin niistä jakaa myös tuolla meidän sosiaalisen median puolella. Mutta tuli niin ihan muiltakin aloilta, että esimerkiksi yksi fysioterapeutti kertoi, että, että niin hän kokee tosi turhauttavaksi sen, että, että tosi moni niin edes siellä omassa niin tavallaan työyhteisössä ei ymmärrä niin minkälaisia kaikkia niin vaiheita siinä on. Hän tekee esimerkiksi semmoista työtä, missä etsitään niin sopivia apuvälineitä ja muita niin potilaille tai asiakkaille. Ja, ja se sanoo, että se saattaa olla niin tosi isokin prosessi, että sä koko päivän niin joutuu etsimään niin jotain just sopivaa välinettä jollekin ihmiselle. Ja sitä ei ole yhtään budjetoitu kuitenkaan siihen niin ajankäyttöön. Että ikään kuin se ajatellaan, että no se tyyppi tulee tonne ja sä annat sille sen sopiva välineen. Mutta se, että löydetään edes se sopiva mm. väline, niin saattaa viedä niin tosi ison työtuntimäärän, jota ei ole niin budjetoitu. Ja hän sanoi, että häntä itseä turhauttaa just se, että koska se näyttää niin ulospäin helpolta niille, jotka ei ymmärrä tavallaan sen työn sisältöä, niin, niin silloin sitä ei myöskään niin kuin arvosteta ja ihmiset ihmettelee, että mihin se aika niin kuin menee. Ja hän totesi siihen kommentin loppuun, että tämä on varmaan myös vähän semmoista, mitä esimerkiksi sometyössä niin kuin monesti kohtaa. Että kun ihmiset näkee vaan sen valmiin lopputuloksen, joka tietenkin saadaan näyttämään hirveän niin kuin mutkattomalta. Toki, toki siis ne omat sisällöt on usein tosi spontaania, mutta silloin kun tehdään vaikka just niitä kampanjoita, niin kyllähän se on niin kuin iso työprojekti. Niin ja sitten se on silleen niin kuin tuntikausi siihen, että sä valitset, haet, neuvottelet, tiedät, sä sovit asioista, niin kuin kuinka monta mailia, sitten sä kuvat, sitten niin sä asiakas haluaa tarkistaa ja kaikki. Ja loppujen lopuksi niin kuin siihen yhteen niin kuin julkaisun saattaa mennä niin kuin oikeasti niin kuin vaikka päiviä duuniin, niin sitten sit ihmiset on silleen, Aa, en tykkä. En seuraa ketään, joka tekee kaupallista yhteistyötä, silleen, että okei, no. No se on heidän vapaus valita näin. Siis toi on jo ihan keskustelu oikeasti erikseen, toi kaupallisten yhteistyöiden vihaaminen ja liittyy vahvasti naisvihaan. Mutta siis tuossakin niin tuli tuossa viestissä, mistä puhuit Jenni, mieleen vaan se, että et mä en tiedä teistä, mutta epäilen, että teillä on kaikilla sama juttu kuin mulla, että... Äm, Minun vanhemmat on oppineet, että työn pitää olla sille vertahikä ja kärsimystä. Ja sitten se on se malli, mikä on tullut silleen, että mulle sanottiin aina, että kyllä sä saat harrastaa mitä vaan, mutta työn ei pidä olla kivaa. Uh. Mä en, tiedä, mä en ole onneksi, onneksi tota, saanut tämmöistä kasvatusta, vaikka on kyllä kannustettu kouluttautumaan ja muuta semmoista. Mutta niin kuin tietyllä tavalla tollainen mentaliteetti mun mielestä elää tosi vahvana suomalaisessa työkulttuurissa tai ylipäänsä suomalaisessa kulttuurissa. Ja se liittyy myös siihen, että minkälaisia töitä me arvostetaan. Niin ja sitten jos ei kotona ollut tuommoista lannistavaa ilmapiiriä, niin sitten on koulussa ehkä ollut. Mm-hmm. Mä muistan, meillä oli yksi opo yläasteella ja sitten... 
kaikkien piti jossain vaiheessa hakea niin kuin just lukioihin ja näin. Ja sitten mä kerroin hänelle, että mulla olisi niin tämmöinen urasuunnitelma, että mä haluaisin hakea niin kuin lähikaupunkiin. Asuttiin semmoisessa pienessä kylässä, että lähikaupunkiin niin kuin lukion ja sen jälkeen teatterikorkeakouluun. Ja siitäkös hän oli sitten silleen, niin ei, ei, ei. Nyt unohdat kerralla tuommoiset hömpötykset. Näyttelijän työllä ei ensinnäkään tienaa ja sinusta ei tule koskaan mitään näyttelijää. Sinne on niin vaikea päästä. Nyt menet tähän meidän kylän lukioon ja that's it. Ja hän edes antanut mulle sellaista lomaketta, millä mä olisin voinut hakea johonkin toiseen lukioon. Vaan kaikki me täytettiin se yksi ja sama lomake. Paitsi yksi poika, joka oli rehtorin poika ja hän sai kuulemma täyttää sitten tämän myös toisen lukion hakemuksen. Aivan. Mikä oli silloin vähän niin kuin, että jälkikäteen mietittynä, että okei, että mi, niin kuin, mitä tässä just niin kuin tapahtui. Että eihän siihen aikaan yläasteikäisenä osannut, silloin vielä lapsia ja silloin piti jo päättää, että mitä sitten tapahtuu. Mutta se oli ainakin silloin 2000-luvun loppupuolella Ysärin, tai Ysärin lopussa 2000-luvun alussa se mentaliteetti ainakin joissakin kouluissa. Että piti se kunnon ammatti. Naisia ohjattiin pääasiassa hoitotyön pariin, miehiä sitten ehkä jonnekin metsäkonehommiin. Ja that's it. Ja se oli ihan hullua nyt jälkikäteen mietittynä. Ja tosi moni opettaja myös oli sitä mieltä, että ei, ei susta tuu yhtään mitään, että ei sun kannata edes yrittää. Ihan kauheaa. Se on ihan hirveätä. Joo. Lovely. Joo, yeah. Mutta se, se liittyy tähän suomalaisen työkulttuuriin, jossa tärkeää työtä on se, mistä sä et missään nimessä nauti, vaan mikä on hyödyllinen ja mahdollisimman niin kuin raskas. Ja sitten kaikki on silleen jo parikymppisenä. Kyllä minä odotan niitä eläkepäiviä. Niin. Ja sitten me tiedetään kaikki, että niitä ei koskaan meidän sukupolvelle ole tulossa. Että kiitti, kiitti tästä yhteiskunnan rakenteesta. Ja mä jäin siis miettiä tässä, että ylipäänsäkin niin kuin se, minkä perusteella töitä myös niin kuin arvostetaan ja arvotetaan, niin on se semmoinen tietynlainen niin kuin työn vaikuttavuus hyvässä ja pahassa. Niitä semmoisia töitä, mitkä niin kuin nähdään nimenomaan yhteiskunnallisesti välttämättöminä ja tärkeinä, niin niitä arvostetaan. Ja semmoisia töitä, jotka nähdään, että niillä ei ole niin, kuin niin suurta vaikuttavuutta tai se vaikuttavuus on, on joidenkin silmissä jopa niin kuin negatiivista niin ne on sitten sellaisia, millä ei niinku nähdä sitä arvoa. Mutta on myös mielenkiintoista, jos palataan vielä tuonne historiaan. Ja mä mietin mun omaa lapsuutta. Mun isä on siis roskakuski. Ja sitä työtä niinku halveksuttiin mun lapsuudessa ihan hirveästi. Ja mä muistan, että, että niinku oli semmoinen jotkut pikkujoulut koulussa. Ja sitten opettaja pyysi, että Petra, voit sä kerätä kaikkien pöydältä niinku nämä jotkut semmoiset paperipussit tai jotkut tällaiset. Ja miten paljon niin kun, shittiä mä sain siitä. Ne oli silleen, niin kun, että no niin, seuraatko isäsi jalanjälkiä, olet roskakuski. Roskakuskit tekee meidän yhteiskunnan tai maapallon kannalta ää, niin kun, yhtä tärkeimmistä töistä. En edes aloita. Kaikki tietää tämän Jep. turha itsestäänselvyys. Mm-hmm. Ei sano, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Ja silloin lapsena se, niin kun, mä hävet. Mua hävetti niin paljon se mun isän ammatti. Ja nyt jälkikäteen totta kai mä tajun, että ei päinvastoin. Mun olisi pitänyt olla ylpeä. Mutta se, että miten häntä niin vaikka katsottiin, kun hän vaikka kävi kaupassa työvaatteet päällä ja oltiin sille, että hyi, hais, haiset pahalle. Tiedättekö tällaista Jaa. näin? Että et, niin jännä, miten tämä arvostus niin sitten kuitenkaan, vaikka oikeasti toi työhän on... Todella niin kuin kaikki sen tietää, että toi on todella tärkeää, mutta miksei se silti näy? Mutta musta tuntuu, että tässä näkyy semmoinen tietynlainen pieni myös ilmapiirin muutos. Niin kuin sille, että jos mietitään, että vaikka siivojan työ on myös semmoista, mitä mm. niin kuin ehkä ei, mikä on niin kuin elintärkeää meille, mutta sit, ja semmoista tavalla vähän näkymätöntä. Että jos, yht, jos ei olisi siivoja, niin me kyllä huomattaisiin se. Niin, sama roskakuski, niin, jos mm, ei roskakuski kävisi, niin kyllä huomattaisiin. Mutta sitten niin tänä päivänä musta tuntuu, että se ihmisten puheissa kyllä kuuluu, että se arvostus on niin kuin kasvanut, mutta mä en tiedä näkyykö se sitten niin välttämättä heille konkreettisesti. Mutta sama, samalla tavalla niin kuin nyt tällä hetkellä somevaikuttajat on se niin kuin pahdan pohjimmainen, niin kuin se alin miinusmerkkinen arvostus siellä. Mutta sekin on niin kuin muuttunut, että et miettikää, että kun joku aika sitten niin kuin musta tuntuu, että puhelinmyyjät oli se niin kuin sylkykuppi. Ja tänä päivänä niin kuin puhelinmyyjistäkin puhutaan silleen, että no mut he tekevät vain työtään, että niin kuin, et, 
vaikka nyt ei, mä en sanoisi, että heitä nyt ehkä niin kuin mitenkään nostetaan suuntaman korkealle siinä arvostuksessa, mutta arvostetaan kuitenkin sitä, että ihmiset yrittää itse ansaita elantoaan jollakin. Ja musta on niin kuin kiinnostavaa, että sitä samaa ei sitten kuitenkaan uloteta niin kuin somevaikuttajia. Otetaan tässä seuraavat viisi vuotta. <laughs> ei, mutta toi oli mielenkiintoista, mitä sanoit just tuosta roskakuskiasiasta, koska nytkin kun mä sanoin, että, että mitä ammatteja niin kuin mä itse koen, että, että mä oon ehkä aina arvostanut, niin on ne niin kuin yhteiskunnan kannalta välttämättä, mutta se ei silti tarkoita, kuten me huomataan nyt tässä hoitaja- ja varhaiskasvatuskeskustelussa, että se ei silti tarkoita, että yhteiskunta arvostaisi heitä. Ei niin. Et mä esimerkiksi itse arvostan vaikka kaupankassoja ihan kamalasti. Ja sitten taas kun mä olin itse kaupankassa, niin mulla sattui mun vanha äidinkielen opettaja tulemaan siihen tota, ö, kassalle. Ja sitten tota, hän kysyi multa, että et sähän kirjoitit niin hyvät, että mitä sä täällä teet? Ja niin kuin jotenkin katsomaan tosi silleen niin kuin järkyttyneenä. Ja sitten mä sanoin, mä olin, silloin olin vasta, tota, en ollut vielä voinut hakea, hakea yliopistoa, mutta sitten aloin siinä selittää, että no kyllä mä oon niin kuin hakemassa. Mutta se oli jotenkin niin se järkytys toisen kasvoilla silleen, että, että mun potentiaali menisi jotenkin hukkaan, jos mä nyt tekisin tätä työtä, mikä oli niin kuin Mitäköhän hän ajattelisi tänä päivänä? Siis tämähän on semmoinen keskustelu, näitäkin tuli meille tuonne seuraajilta, että monesti ihmiset, jotka tekevät vaikka jotain asiakaspalvelutyötä, niin se nähdään ikään kuin jonaisen sana välivaiheena, että no milloin mm. sä sitten meet niin kuin jonnekin oikeisiin töihin. Ikään kuin, niin kuin yhteiskunta pyörisi ilman niitä ihmisiä, jotka tekee sitä työtä ja ikään kuin se olisi vähemmän arvokasta työtä. Hei, otetaan tähän vielä loppuun yksi tämmöinen kommentti. Tämä on vähän marginaalisempi aihe, mutta vapaaehtoistöissä esim. urheiluseurassa kaipaisin kyllä välillä vähän enemmän tunnustusta ja kiitosta. Kun olen koiraseurassani niin sanotussa esimiesasemassa, annan kyllä itse jatkuvasti kiitosta talkootyöntekijöillemme, valmentajille, jne. Mutta kukaan ei kiitä meitä päävastuullisia. Vapaaehtoistyössä, mitä korkeammassa asemassa olet, sitä vähemmän saat kiitosta ja sen Tilalta pelkkää lokaa niskaan. Välillä sitä ihan miettiä, että miksi jaksaa edes yrittää kehittää omaa toimintaa ja ylläpitää nykyistä, kun vastassa on jatkuva valivalivali. Eivätkö seuraharrastajat ymmärrä, että kaiken tämän edulliset treenit, mutta kuitenkin ensiluokkaiset harrastusolosuhteet, omat kilpailut, jne. mahdollistaa pieni joukko käytännössä palkkiotta töitä jatkuvasti tekeviä ihmisiä. Joskus olisi kiva, jos palautetta annettaessa mietittäisin kahdesti, miten sen palautteen esittää. Ja joskus voisi myös kiittää siitä työstä, mitä tehdään joka viikko yhteisen harrastamisen eteen. Tämä oli musta silleen ihana kommentti, koska mä tunnistan ton. Niin kun, että me helposti pidetään itsestäänselvyytenä sitä muiden tekemää työtä. Ja varsinkin, jos se on niin palkatonta työtä. Me mennään sinne, me vaaditaan ja me odotetaan, että nämä hommat pyörii. Ja me ei koskaan mietitä, että kuka niitä pyörittää. Hmm. Plus, että mä huomaan, että monen on um, vaikea ymmärtää, kun työn merkitystä, jos ei ole itse tehnyt sitä, tai että miten rankkaa kun työ on. Että kyllä munkin mielestä joskus sometyö näytti helpolle. Ja sitten taas, kun mä olin kaupan kassalla, niin mä muistan silloin miettineen, että itse jokaisen ihmisen pitäisi tehdä työt joskus, että ne tajuaisi, että, että tässä on eläviä ihmisiä ja että, että miten rankkaa tämä on ja millä tämä tuntuu. Joo, mä oon itse tehnyt myös pitkää asiakaspalvelutyötä silloin opiskeluaikoina ja mä silloin kanssa totesin, että tämä on todella hyvä koulu niin kuin ihmisyyteen ja siihen, että... Et voi olla varma, että sen kokemuksen jälkeen niin mä en ole se kuusipäänille niin asiakaspalvelijoille, koska, koska tuli vastaan myös niin todella järkyttävää kohtelua, kun oli siinä asiakaspalvelijan roolissa. Niin, että siinä mielessä niin semmoinen ihmisten keskinäinen kunnioitus, niin, niin tota, aika moni kaipaisi siinäkin niin semmoista pientä skarppaamista. Mutta tota, se lähtee niin tuommoisista pienistä asioista, se fiilis siitä, että omaa työtä arvostetaan ja... Niin tietenkin niin jokaisesta työstä pitää saada niin elämiseen riittävää palkkaa ja niin työolojen pitää olla kunnossa. Mutta loppujen lopuksi me voidaan kuitenkin aika paljon vaikuttaa siihen, että mikä fiilis ihmisillä on siitä omasta tekemisestä ja kokeeko ne oman työnsä arvokkaaksi niin sillä, että me annetaan itse sitä tunnustusta. Että ollaan se positiivinen esimerkki ja, ja annetaan kiitosta, annetaan niin positiivista palautetta, kehutaan silloin, kun on aihetta. Ja mun mielestä se on hyvä, hyvä niin tämmöinen ohjenuora, mihin päättää tämä jakso. Super iso kiitos Roosa, että tulit meidän vieraaksi. Ja keskustelu jatkuu tuolla meidän Instatilin puolella Afterwork Podcast. Ja jaetaan siellä vähän lisääkin sitten näitä meidän kuulijoiden omia tarinoita. Kiitos ja ensi viikkoon. Kiitos.
Asennemedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.